0: Vi börjar med att be tillsammans. Tack Herre att vi får komma till dig precis som vi är. Vi ber om nåd att du ska fylla oss med helig ande. Öppna våra ögon och våra sinnen. Tala till oss ifrån ditt eget ord. I Jesu Kristi namn. Amen. Ja, vi har kommit till en del i våra studier i Johannesevangeliet, Där vi tittar på det som är en verklig huvudtanke genom hela evangeliet. Och det handlar om Jesu gudom. Och vi ska bara först påminna oss om det som är huvudtemat, nyckelverserna för Johannesevangeliet. Man kan säga att man får en tolkningsnyckel gratis i kapitel 20, vers 30 och 31. Många andra tecken som inte är nedskrivna i denna bok gjorde Jesus i sina lärjungars åsyn. Men dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. För att ni genom tron ska ha liv i hans namn. Så vad är innebörden i detta? Att Jesus är Messias, Guds son. Det är det som vi håller på att arbeta med. Och vi har nu kommit till en mycket intressant innebörd då, Jesus Gudom som framställs så starkt i Johannes evangeliet vi tittade förra söndagen på hur detta med Jesu Gudom skulle kunna relateras till tid och gjorde en sån här slutsats. Den eviga sonen kom på ett kort besök till världen och återvände sedan till den eviga härligheten. När vi undersöker Johannes Johannesevangeliets undervisning om Jesus Kristus Guds son i relation till tiden så ser vi att han är Gud, sonen av evighet. Han fanns före allt som skapats. Allt skapades genom det eviga ordet, Logos. Skaparen kom på besök till världen i Jesus Kristus. Han var en uppenbarelse av Gud. Genom sin himmelsfärd återvände sonen till sin eviga härlighet i gudomen. Och vi hade denna lilla skiss framför oss när vi tänkt oss evigheten som en oändlig linje utan början och slut. En tanke, lite svårt att utföra i verkligheten. Men någonstans på den eviga tidslinjen så skapar Gud himmel och jord. Och han gör det genom ordet som är sonen. Ordet är Gud. Och senare någon gång så kommer skaparen sonen på besök till den skapelse som han själv har skapat. Och därefter återvänder han till den eviga härligheten. Det var slutsatsen av det som vi tittade på förra gången. Och eh, vi ska nu fortsätta och jobba mer då med Jesus titlar och egenskaper i Johannesevangeliet. Han gör ju många anspråk och han får titlar som enbart tillhör Gud. Och det första vi ska titta då, det är ju hur Johannesevangeliet bara rakt på säger att Jesus är Gud. Sen borde i och för sig all, all diskussion vara överflödig, men vi ska ändå jobba oss igenom evangeliet idag. Skriften lär att Gud är en och samtidigt treenig. Det eviga ordet logos var Gud och hos Gud. Kapitel 1, vers 1 och 2. I begynnelsen var ordet. Och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Mm. Han var i begynnelsen hos Gud. Okej, okay. Vi påpekade det också förra gången. Ordet var Gud samtidigt hos Gud. I sin bön i kapitel 17, vers 5 Fader, förhärliga nu mig med den härlighet som jag hade hos dig innan världen var till. Hos Gud, den treenige, delade härligheten av evighet innan någonting blev skapat. Och i den 24:e versen, kapitel 17, Fader, jag vill att där jag är, där ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att det får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Så det fanns kärlek i gudomen. I den treenige innan världen skapades. Så Jesus Kristus framställs oerhört tydligt direkt i första versen som Gud i Johannes evangeliet. Han framställs som Gud som blev människa. Kapitel 1 vers 14. Och ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet, en härlighet som den enfödde har av fadern och han var full av nåd och sanning. Gud blev människa och hans härlighet, Guds härlighet, Fadens härlighet uppenbarades i sonen. Och 1 och 18, så viktig för evangeliet. Ingen har någonsin sett Gud, den enfödde, som själv är Gud. Och är hos fadern har gjort honom känd. Gud har alltså kommit i Jesus Kristus och uppenbarat sig i Kristus. Och har gjort Gud känd. Han är en uppenbar av Gud. I hela sin person, i allt vad han gjorde, i allt vad han sa så uppenbarade han Gud. Han har gjort honom känd. Jesus Kristus som jag är, och ni vet vi har ju gått igenom de här sju berömda jag är avsnitten i Johannes evangeliet. Jag är livets bröd, jag är världens ljus, jag är dörren, jag är den gode heden, jag är uppståndelsen och livet, jag är vägen, sanningen och livet, jag är den sanna vinstocken. Men utöver dessa så har vi alltså ett antal ställen i Johannesevangeliet där Jesus bara säger det heliga gudsnamnet eller innebörden i det heliga gudsnamnet. Jag är. Och vi ska titta på några av de här ställena där jag är bara proklameras på grekiska ego eimi. Jag är. Och i sjätte kapitlet, efter brödundret, så säger Jesus till sina lärjungar att fara över den galileiska sjön till andra sidan. Och de kliver i en båt, alla lärjungarna, och det blåser upp. Det är svårt för dem, de kämpar med vågorna, de kommer inte särskilt långt. Och då kommer Jesus gående på vattnet. Kapitel 6, vers 18 till 20. Det blåste hårt. Och sjön började gå hög. När de hade kommit ungefär 25 eller 30 stadier ut. Fick de se Jesus komma gående på sjön. Och närma sig båten. Och de blev förskräckta. Men han sa till dem. Det är jag, var inte förskräckta. Det han säger är alltså jag är, var inte förskräckta. Och vilken situation att göra en sån proklamation om sig själv. De är livrädda, de ser hur han kommer och går på vattnet. De vet inte vad de ska tänka. Och så kommer detta, jag är, var inte rädda. Oerhört starkt. I det åttonde kapitlet så talar Jesus oerhört allvarligt till judarna. Och säger att de kommer att dö i sin synd. Och det enda som kan hjälpa dem i den här hopplösa situationen. Det är sonen. Och att tro på sonen. Och faktiskt tro på vem han är. Vi läser kapitel 8, vers 23 och 24. Han sa till dem, ni är nerifrån. Jag är ovanifrån. Ni är av den här världen. Jag är inte av den här världen. Därför sa jag till er att ni kommer att dö i era synder. Till om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Okej, ni är nerifrån, jag är ovanifrån. Det är självklart att det är så. Vi är av den här världen, Jesus är inte av den här världen. Vi lever i synd. Vi kan inte befria oss från detta. Och Jesus säger, ni kommer att dö era synder. Men, det finns ju en möjlighet. Det är att ni tror att jag är. Eller är det som står i gamla översättningen. Om ni tror att jag är den jag är. Så om ni inte tror att jag är, ska ni dö i era synder. Vi kommer till Slutet av kapitlet, där han påstår att han fanns före Abraham. Vers 56. Abraham, er fader, jublade över att få se min dag. Han såg den och blev glad. Judarna sa, du är inte 50 år än och Abraham har du sett. Jesus svarade, Amen, Amen, säga er. Jag är Redan innan Abraham blev till. Då tog de upp stenar för att kasta på honom. Men Jesus drog sig undan och lämnade tempelplatsen. Så innan Abraham fanns så fanns Jesus. Inte som människa tror jag vi kan komma överens om. Så när han säger innan Abraham blev till, är jag eller jag är, som det faktiskt står i grekiskan. Vem är jag? Måste vara Gud. Måste vara Gud. Och judarna som man talar med, de fattar att han gör detta anspråk. De tar ju upp stenar för att stena honom på fläcken. Därför att de uppfattar att den här personen som står framför dem hädar. Alla judar vet att Gud är en. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en Gud. Detta är något som lästes varenda gång i den judiska gudstjänsten. Bekännelsen till den ende guden. Och Här står en person framför dem och gör anspråk på det heliga gudsnamnet. Och de tar upp stenar för att döda honom. I det artonde kapitlet så kommer man därför att arrestera Jesus. Och Judas kommer ju i Gethsemane. Och med honom finns då den romerska vakterna. Och vi kommer till... 18 kapitel 3-6. Judas tog med sig den romerska vakten och ett antal prästens och fariseernas tjänare och kom dit med facklor, lyktor och vapen. Jesus som visste allt som skulle hända honom gick ut och sa till dem: Vem söker ni? De svarade: Jesus från Nazaret. Han sa till dem: jag är. Bland dem stod också Judas, han som förrådde honom. När Jesus sa till dem, jag är, vek de tillbaka och full till marken. Så, de kommer och arresterar en person. Och innan de ska säga ta honom. Så anspelar han på det heliga Guds namnet och säger jag är. Och de blir så rädda så de ramlar baklänges över varandra i mörkret där. Han gör alltså anspråk på att vara Gud. I evangeliet så är Jesus skaparen. och Skaparen som kommer på besök. Det är bara Gud som är skapare i Bibeln. Det finns liksom ingen annan som skulle någonsin kunna göra anspråk på att vara skaparen utom Gud. Så är det i Bibeln. Och ändå framställs sonen i Johannes evangeliet som skapare. Hela universum skapades genom ordet. Vi läser igen, vers 1-3, till det första kapitlet. I begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Genom honom har allt blivit till, och utan honom har inget blivit till som är till. Det vill säga precis allting som existerar har skapats genom ordet, genom sonen. Och skaparen kom alltså på besök 1 och 9. Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen. Han var i världen. Och världen hade blivit till genom honom och världen kände honom inte. Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom. Så det sanna ljuset, Jesus Kristus skulle komma till världen. Sonen skulle komma till världen. Och världen hade ju blivit till genom honom. Han kom till det som var hans. Det var hans eget. Varför då? På vilket sätt? Ja, han hade gjort det. Och därför var det hans. Världen hade ju blivit till genom honom. Skaparen hade alltså kommit på besök till den värld som man hade skapat. Och vi kan se det här på några ställen. I andra kapitlet så förvandlar Jesus vatten till vin. Det är det första tecken som det står om i Johannes evangeliet. Det första tecken som Jesus gjorde. Vi kommer till sjätte versen. Jesus är i Kana i Galileen, alltså uppe i norr. Det är ett bröllop. Man har serverat vin till gästerna och vinet börjar ta slut. Och i den här situationen kommer vi in. Nu stod där sex stenkrukor, sådana som judarna använde för sina reningar. De rymde omkring hundra liter var. Jesus sa, fyll krukorna med vatten. Och de fyllde dem ända till bredden. Sedan sa han, ös nu upp. Och bär in det till världen. Och de gjorde det. Världen smakade på vattnet så nu hade blivit vin. Och han visste inte varifrån det kom. Men tjänarna som hade öst upp vattnet visste det. Världen kallade därför på brudgummen och sa. Varenda människa sätter först fram det goda vinet. Och det som är sämre när gästerna börjar bli dröckna. Du har sparat det goda vinet ända tills nu. Detta var det första av det tecken som Jesus gjorde. Han gjorde det i Kana i Galileen och uppenbarade sin härlighet. Och hans lärjungar trodde på honom. Skaparen hade kommit på besök tänkte då 600 liter vatten och i ett ögonblick förvandlas detta vatten till vin. Det skulle ju vara ett fullständigt mirakel om det förvandlades till druvsaft. Men tänkte då att det har förvandlats till vin. Hur lång tid tar det här <laughs> processen menar jag? Det är helt oerhört. Och eh, skaparen uppenbarade sin härlighet och hans lärjungar trodde på honom. Och det här med att härligheten uppenbarades i Jesus, det är ju det som Johannes skrev i prologen. Ordet blev kött. Och tog sin boning ibland oss. Och vi såg hans härlighet. Alltså i, i det Jesus gjorde så uppenbarades Gud. Och de såg ju härligheten i Jesus Kristus. I sjätte kapitlet så finns det flera tusen personer samlade. Och det handlar om att på något sätt ge dem mat. Och eh, Jesus säger åt dem att de ska slå sig ner där i gräset. Och så sker brödundret. I kapitel 6, vers 10-13. Jesus sa: Låt folket lägra sig. Och det var gott om gräs på det stället och de slog sig ner. Det var omkring fem tusen män. Jesus tog bröden, tackade Gud, delade ut åt dem som var där. Likaså av fiskarna så mycket de ville ha. När de var mätta sa han till sina lärjungar. Samla ihop det stycken som blivit över så att inget blir förstört. De samlade ihop dem och fyllde tolv korgar med de stycken som hade blivit över av de fem konbröden när de ätit. Skaparen hade kommit på besök och skaparen skapar bröd. Fem bröd och två fiskar användes för att att ge mat till fem tusen män plus mer, fler, ännu fler människor. Mm. Och sen samlar man ihop då det som är kvar. Och då får man tolv korgar över. Så vi har en skaparen i aktion. Det är inte så tydligt här i Johannes, men om man tittar i Markus och i Lukas så är det tydligt att undret sker i Jesu händer. Han bröt bröden och han gav. Bröt står i en verbform som betyder att det skedde då, omedelbart, som en avslutad handling. Men när han gav till lärjungarna, då är verbformen i en pågående tens. Någonting som bara pågår. Så det tar aldrig slut där mellan Jesu händer. Han bara bryter och delar ut och delar ut och delar ut. Och det sker ett under här i skaparens händer. Bröden och fiskarna. Så mycket de ville ha. Ja, Jesus Kristus är framställd som skaparen. Jesus Kristus i evangeliet, han är livet och givaren av liv. I Bibeln är det faktiskt bara Gud som har liv i sig själv. Det är bara Gud som är källan till liv. Och det är bara han som kan ge liv i Bibeln. Enbart Gud. Men i Johannes evangeliet så är det alltså sonen som också har denna egenskap, att vara liv i sig själv och att kunna ge liv. Han har liv i sig själv på samma sätt som faden, kapitel 5, vers 26. Till liksom fadern har liv i sig själv, så har han gett åt sonen att ha liv i sig själv. Kapitel 14, vers 6. Jesus sa jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Kapitel 11, vers 25 och 26. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om man än dör. Den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Han är själva livet. Och han har liv i sig själv på samma sätt som fadern har liv i sig själv. Detta är en egenskap som i Bibeln enbart kan innehas av Gud. Enbart Gud. Eftersom han är livet och har liv i sig själv så kan han också ge liv. Kapitel 5 vers 21. Till liksom fadern uppväcker de döda och ger dem liv så ger sonen liv åt vilka han vill. Kristus ger liv eftersom han är livets bröd. Kapitel 6, vers 33-35. Guds bröd är det bröd som kommer ner från himlen och ger världen liv. De sa till honom, Herre ge oss alltid det brödet. Jesus svarade, jag är livets bröd. Den som kommer till mig ska aldrig hungra. Och den som tror på mig ska aldrig någonsin törsta. Han är den gode heden som ger fåren liv. Evigt liv. Kapitel 10, vers 27 och 28. Mina får lyssnar till min röst och jag känner dem och det följer mig. Jag... Ger dem evigt liv och det ska aldrig någonsin gå förlorade och ingen ska rycka dem ur min hand. Bara Gud har auktoriteten att ge evigt liv överhuvudtaget. Han är dörren till fårfollan och han ger sina får överflödande liv. I det tionde kapitlet, vers 9 och 10. Jag är dörren. Den som går in genom mig ska bli frälst. Han ska gå in och gå ut och finna beten. Tjuven kommer bara för att skälas, slakta och döda. Jag har kommit för att det ska ha liv. Ja, liv i överflöd. Så han är livet i bestämd form. Han är uppståndelsen och livet. Han har liv i sig själv. Och han ger liv till vem han vill. Han ger evigt liv. Han ger ett överflödande liv. Bara Gud har en sådan egenskap. Jesus Kristus är givare av helig ande i Johannes evangeliet. Den heliga ande är densamme som Guds ande. Bara Gud har makten att ge av sin ande till människor. Ändå är det både fadern och sonen som har denna makt i Johannes evangeliet. Andens uppgift är att vittna om sonen. Att påminna lärjungarna om sonens ord och förhärliga sonen. Det är andens uppgift. Faden sänder anden i Jesu namn. Kapitel 14, vers 26. Men hjälparen den helige ande som fadern ska sända i mitt namn. Han ska lära er allt och påminna er om allt vad jag har sagt er. Faden är den som sänder anden här. Han sänder anden i Jesu namn. Det är bara genom Jesus Kristus som vi får del av ande. Det finns ingen annan kanal given till människor genom vilken Gud fyller människor med heligande. Bara en kanal genom Jesus Kristus. I hans namn sänder faden sin ande. Sonen går till faden och sänder anden till lärjungarna. Kapitel 16, vers 5-7 Nu går jag till honom som har sänt mig och ingen av er frågar mig vart går du? Men eftersom jag sagt det detta är era hjärtan fylld av sorg men jag säger er sanningen det är bäst för er att jag går bort för om jag inte går bort kommer inte hjälparen till er men när jag går bort Ska jag sända honom till er. Sonen går till faden. Och han säger det är bäst för er. Ni kanske inte förstår det här. Att det är bättre för er att jag går till faden. För när jag går till faden. Då ska jag sända hjälparen. Den helige ande. Här är det sonen som sänder anden från faden. Och det är samma sak i femtonde kapitlet, vers 26. Hjälp, när hjälparen kommer, som jag ska sända er från faden. Sanningens ande som utgår från faden. Då ska han vittna om mig. Anden utgår ur faden. Som vatten strömmar ur en källa. Så flödar Guds ande ur faden dag och natt, strömmar anden ur faden. Och Jesus säger, jag ska sända honom. Det är sonen som sänder anden som utgår ur faden och anden vittnar om sonen. Sonen är den som ger helig ande till den som är törstig, den som törstar efter Gud. Var ska du gå om du törstar efter Gud? Du ska gå till Jesus. Kapitel 7, vers 37-39. till På den sista dagen, den största i högtiden, stor, Jesus och ropade, om någon törstar. Så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans innersta ska strömmar av levande vatten flyta fram, som skriften säger. Detta sa han om anden, som det skulle få som trodde på honom. Det anden hade ännu inte blivit utgjuten eftersom Jesus ännu inte hade blivit förhärligad. Den som törstar ska gå till Jesus. Och Jesus är den som ger levande vatten. Och när vi dricker av hans vatten så släcker det inte bara vår törst utan det blir någonting här inne strömmar av levande vatten. Jesus är givare av helig and. Den helige ande är alltså Guds ande. Bara Gud, bara Gud kan ha denna egenskap. Jesus Kristus är domare över levande och döda. Och tänk nu efter hur många gånger du läst i Bibeln att Gud ska döma världen. Och i Johannes Evangeliet är det sonen som har denna uppgift att döma över levande och döda. I femte kapitlets 22 vers. Inte heller dömer fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt sonen. Okej. Okay. Alla som är i gravarna ska uppstå till liv eller till dom. Och det ska ske på sonens befallning. Han som har makten att döma levande och döda. Femte kapitlet, vers 28-29. förvånar inte över detta. Till den stund kommer... Då alla som är i gravarna ska höra hans röst. Och gå ut ur dem. Det som har gjort gott ska uppstå till liv. Och det som har gjort ont ska uppstå till dom. På Guds sons befallning ska alla människor ställas inför domen. All dom är överlåten åt sonen. Och sonen garanterar. Att han ska låta de troende uppstå på den yttersta dagen. Han som har denna makt, denna uppgift, denna auktoritet. Han lovar att han ska låta den troende uppstå på den yttersta dagen. Kapitel 6, vers 38 till 40. Det jag har inte kommit ner från himlen för att göra min vilja, utan hans vilja som har sänt mig. Och detta är hans vilja som har sänt mig, att jag inte ska förlora någon enda av alla dem som han har gett mig. Utan att jag ska låta dem uppstå på den yttersta dagen. Till detta är min faders vilja, att var och en som ser sonen och tror på honom, Ska ha evigt liv och jag ska låta honom uppstå på den yttersta dagen. Ja, vem är det som har makt över liv och död? Vem är det som är domare över levande och döda? Ja, det är bara Gud i Bibeln, ingen annan. Och här är det alltså sonen. Ja, då skulle man ju kunna förvänta sig detta, att sonen är ett med Fadern. Gud är en. I Bibeln är han den treenige guden. Den ende guden. Faders son, helig ande. Och sonen gör alltså anspråk på att vara ett med Gud. Ett med Fadern. I tionde kapitlet. Vers 30 och 31. Jag och faden är ett. Än en gång tog judarna upp stenar för att stena honom. Han säger alltså att han är ett med faden och judarna förstår vad han säger. Gud är en. Men vem är då du? och de tycker att han hädar och de tar upp stenar för att döda honom på fläcken. Vi fortsätter i 10 33. Judarna svarade det är inte för någon god gärning vi vill stena dig utan därför att du hädar och gör dig själv till gud du som är en människa. Vers 36 till 39. Hur kan ni då säga till honom som fadern har helgat och sent i världen? Du hädar därför att jag sa jag är Guds son. Om jag inte gör min faders gärningar så tro mig inte. Men om jag gör dem så tro på gärningarna om ni inte kan tro på mig. Då ska ni inse och förstå. Att faden är i mig och jag i faden. De försökte gripa honom igen, men han drog sig undan och gick bort ifrån dem. Det är inte så att judarna som man talar med missförstår på något sätt de anspråk som man gör. De förstår mycket väl att han gör anspråk på att vara ett med fadern. ett med Gud. Och det är därför. Som om vi döda honom vid flera tillfällen. Vi har samma situation i det femte kapitlet där Jesus har helat en man som har varit sjuk i 38 år. Vid Betestadammen. Och han har sagt till den här mannen ta din säng och gå. Underbart, halleluja. Men det var sabbat <går> den dagen. Så judarna blev ju väldigt snea på Jesus. Därför att undret skedde på sabbaten. Och han sagt till den här mannen att han skulle ta sin bädd och gå. Han fick ju inte bära på en säng på sabbaten. Kapitel 5, vers 17 och 18. Men han sa till dem, min fader verkar ännu denna stund så verkar även jag. Då blev judarna ännu ivrigare att döda honom. Eftersom man inte bara upphävde sabbaten utan också sa att Gud var hans fader och gjorde sig själv lik Gud. Det var ju inte så att judarna missförstod Jesus. De förstod mycket väl vad han sa. Att han gjorde anspråk på att vara en uppenbarelse av Gud själv. Gud är en. Och Jesus sa. Jag och fadern är ett. Och då är det klart att man har allting gemensamt. Om det är på det sättet. I det sextonde kapitlet. Tala Jesus om anden, den helige ande, vers 14 och 15. Han ska förhärliga mig. Ty av det som är mitt ska han ta och förkunna för er. Allt vad faden har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av det som är mitt och förkunna. Anden, den heliga ande ska ta av det som är mitt, säger Jesus. Och ge till er. Allt vad fadern har är mitt. Därför sa jag att han ska ta av mitt och förkunna för er. Fadern och sonen är ett. I bönen, sjuttonde kapitlet, vers 9 och 10. Där han ber för lärjungarna. Jag ber för dem. Det är inte för världen jag ber. Utan för dem som du har gett mig. Eftersom de är dina. Allt mitt är ditt. Och allt ditt är mitt. Och jag är förhärligad i dem. Så. Han bad för lärjungarna som han hade fått som en gåva från faden, Och han sa, dem: dina. De är dina. Allt mitt är ju ditt. Och allt ditt är ju mitt. Gud är en. Allt vad faden har äger sonen. Allt vad sonen har äger fadern. Gud är Gud uppenbarade sig i Jesus Kristus. Vi har redan läst kapitel 1, vers 14 om ordet som blev kött. Vi har läst vers 18 att han har gjort Gud känd. I tolfte kapitlet, vers 44- Jesus ropade, den som tror på mig, han tror inte bara på mig, utan på honom som har sänt mig. Att tro på sonen är detsamma som att tro på fadern. Att tro på Gud. Vers 45. Och den som ser mig, han ser honom som har sänt mig. Att se sonen är att se fadern. Och de här fantastiska verserna i kapitel 14, vers 8-11. till Filippus sa, Herre, låt oss se fadern, så räcker det för oss. Jesus svarade, så länge har jag varit hos er och du har inte lärt känna mig, Filippus. Den som har sett mig har sett fadern. Hur kan du säga, låt oss se fadern? Tror du inte att jag är i faden och faden är i mig? Det ord som jag talat till er talar jag inte om mig själv. Faden förblir i mig och gärningarna är hans verk. Tro mig. Jag är i faden och faden är i mig. Om ni inte kan tro det så tro för gärningarnas skull. Den som har sett mig har sett faden. Gud uppenbarade sig. I Jesus Kristus. I Bibeln är det så att ära och tillbedjan endast är för Gud. Man får inte tillbe någon annan än Gud i Bibeln. Och ändå framställs just detta i Johannes evangeliet som något som tillhör sonen. Kapitel 5 Vers 22 Och 23 Står det att alla Ska ära sonen Som de ärar fadern. Inte heller dömer fader någon Utan hela domen har han överlämnat Åt sonen För att Alla ska ära sonen Liksom de ärar faden Den som inte ärar sonen Ärar inte heller fadern som har sänt honom. Gud är en. Och alla ska ära sonen på samma sätt som de ärar fadern. Ja, men säger någon jag ska bara ära fadern, inte sonen. Nej, säger Jesus. Den som inte ärar sonen ärar inte heller fadern som har sänt honom. Så samma ära tillhör fadern och sonen i Johannes evangeliet. I nionde kapitlet botar Jesus en man som var född blind och eh, han blev utslängd ifrån fariseerna och de skriftlärda och eh, vi läser om honom i kapitel 9, vers 35-38. till Jesus fick höra att de hade drivit bort honom. Och när han fann honom sa han, tror du på människosonen? Han svarade, vem är han, Herre? Tala om det så jag kan tro på honom. Jesus sa, du har sett honom. Den som talar med dig, han är det. Då sa mannen, jag tror herre. Och han tillbad honom. Mannen som var född blind fick höra orden, du har sett honom. Det är han som talar med dig. Man faller ner inför Kristus i tillbedjan. En tillbedjan som bara tillhör Gud i skrifterna. Men Jesus tar emot den. I 20 kapitlet så har Jesus uppstått från det döda. Han har uppenbarat sig för lärjungarna. Thomas var inte med. Och när de andra berättar för Thomas, vi har mött en uppstånd Jesus Kristus han lever. Säger Thomas, nej men jag kan inte tro på det här. Det är omöjligt. Hur kan någon återvända från det döda? Och han säger, om jag inte får sätta fingret i hålen efter spikarna och sticka min hand i hans sida kan jag inte tro på honom. Jesus kommer en vecka senare och då är Thomas med. Och han talar direkt till Thomas och säger Thomas: Ta hit ditt finger. Titta här i hålen efter spikarna. Sätt din hand i sidan på mig. Det var här de stack upp ett spjut. Tvivla inte utan tro. Och så kommer Thomas respons. 20 kapitlet, vers 26-28 Thomas svarade honom min Herre och min Gud Jesus sa till honom därför att du har sett mig tror du saliga är det som tror fast den de inte ser Jag läste 28-29 så Thomas kommer alltså med denna bekännelse, som har varit en kristna kyrkans bekännelse i alla tider. Säger till Jesus, min Herre och min Gud. Så när vi undersöker Jesu namn, hans titlar, hans anspråk i Johannes evangeliet. Kan vi bara komma till samma slutsats som Thomas. Nämligen att han är en uppenbarelse av Gud i sin person. Ska vi be tillsammans. Herre vi tackar dig att vi har fått lyssna till ditt ord. Tacka dig Herre för att vi får ta emot ditt ord i våra hjärtan. Och böja sig för dig och ha den bekännelse som Thomas hade. Att du är också min herre och min Gud, Jesus Kristus, Guds son. Amen.